0: E nós vamos ler dos versos 7 ao verso 12. Atos 20, 7 a 12. Está escrito, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Ético, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto descendo porém Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse não vos perturbeis que a vida nele está subindo de novo partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva e assim partiu então conduziram um vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o tema jovens na janela. Jovens na janela. O apóstolo Paulo passou três anos na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor num dos ministérios mais frutíferos de todo o seu trabalho. Um verdadeiro reavivamento na cidade, onde ele plantou igrejas em toda a província. Agora ele está retornando à cidade de Jerusalém, com o propósito de levar ofertas aos pobres da Judéia. E nessa jornada ele para em Trode. E essa cidade tem uma importância vital na vida de Paulo porque foi em Trode que ele recebeu o chamado de Deus para entrar na Macedônia, para entrar na Europa, para entrar no Ocidente. É em Trode que ele faz essa visita. E acontece um dos milagres mais insólitos do seu ministério, porque ele ressuscita um morto, o jovem Eutico também é nessa, é nessa cidade de Trode, que muito provavelmente ele foi preso, na sua segunda prisão em Roma, quando ele estava na casa de Carpo, ele chega em Trode, de passagem, porque no dia seguinte, bem de manhã, ele tinha que continuar a sua trajetória, e ele não ia perder a oportunidade, era um domingo, e a igreja é convocada, e é reunida para celebrar a ceia e para ouvir o apóstolo Paulo e eu fico imaginando que Paulo é um pouco diferente da gente porque se você está numa trajetória e tem que levantar no outro dia cedo para uma viagem, talvez ele pudesse hoje eu quero descansar um pouquinho, vamos fazer um culto mais rápido eu preciso dormir mais cedo ao contrário, ele prolonga o discurso até meia noite e apesar do incidente, do acidente ele volta ao cenáculo e fala até o romper da alva. Mas aqui eu quero chamar a atenção que enquanto Paulo discursava, nesse cenáculo havia muitas luzes, certamente não tinha ar-condicionado, possivelmente devia estar fazendo um pouco de calor, e um jovem que estava no auditório, resolveu ir para a janela. E eu imagino que ele sentou-se nessa janela, olhando para lá, olhando para cá, olhando para dentro, olhando para fora. De repente ele se distrai. De repente ele perde a conexão com o que está acontecendo dentro. De repente o que está acontecendo lá de fora é mais atraente, mais forte que o que está acontecendo dentro. Ele agarra no sono. E o sono vence. E ele cai do terceiro andar. E ele morre. Não for a intervenção de Deus por intermédio de Paulo e a juventude dele teria sido ceifada ali. Mas Paulo desce, se inclina, o abraça, e pela graça e pelo poder de Deus esse moço ressuscita. E a igreja se alegra. E hoje então eu queria pegar esta cena e tirar daqui algumas lições. Primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece muitas distrações, muitas distrações, por exemplo, a janela conduz à acomodação, certamente esse jovem procurou um marzinho mais fresco, um ambiente assim, mais agradável, talvez um cenário mais colorido, talvez ele foi para a janela porque ele estava perdendo pouco a pouco o interesse por aquilo que estava acontecendo dentro do auditório talvez ele foi para a janela porque ele pensou o seguinte, quem sabe lá fora está acontecendo alguma coisa interessante e eu preciso dar uma olhada a janela conduz à distração notem que ele está dentro da igreja e eu quero crer que ele era um jovem crente e se ele foi ao cenáculo à igreja é porque as coisas de Deus não eram indiferentes para ele porque ele gostava de ouvir a palavra de Deus, ele gostava dos louvores, ele gostava de estar junto com a comunidade da fé, mas de repente, ele também quer dar uma olhada no que está acontecendo lá fora. Em outras palavras, eu acho que eu, que eu era daquele tipo de jovem, é o seguinte: eu quero experimentar o melhor da igreja, o melhor do mundo, eu quero estar de olho aqui, de olho lá. Está acontecendo com esse moço aqui, ele está com a atenção dividida, pé na igreja outro pé no mundo e eu quero entender irmãos que a nossa juventude nos dias de hoje mais do que eu tipo, enfrenta esse dilema a janela para o mundo é muito colorida é muito atraente oferece muitas distrações há muito movimento aqueles que vêm aqueles que vão e todos que passam e muitas vezes a sedução de ir para a janela é grande a janela conduz a uma insatisfação de repente aqueles que estão na igreja correm o risco de perder o interesse como está acontecendo aqui de repente o que está acontecendo fora daqui é atraente é sedutor de repente o que está acontecendo fora daqui, traz um apelo mais veemente, oferece oportunidades mais imediatas, oferece prazeres mais tocantes, há mais arrebatadores, e de repente, Aquele que vai para a janela vai se desligando do que está acontecendo dentro da igreja e vai se ligando mais ao que está acontecendo fora da igreja. Quem vai para a janela, começa a dar asas à curiosidade. E há muitas coisas hoje que um jovem, que um adolescente, às vezes caminha por curiosidade. É o espírito gregário, é o espírito da patota. O espírito do grupo. E ele não quer ficar fora. E ele não quer ser um, um alguém desconectado do grupo, da escola, da universidade, do trabalho. E ele vai para a janela. Daqui a pouquinho essa distração o leva ao sono. E isso gera uma racionalização até onde eu posso ir. Pensa comigo nisso, um jovem crente, ele é crente, filho de crente, vem para a igreja, está aqui na escola dominical, está aqui no culto da manhã, está aqui no culto da noite, mas ao mesmo tempo que ele está aqui, ele também é atraído por outras coisas, por outros cenários, por outras imagens por outras coisas que vão ganhando terreno e espaço no coração dele, vão trazendo interesse aos olhos dele, e ele vai desejando olhar essas coisas que estão à sua volta. E a janela, conduz a muitas ilusões, as janelas hoje, elas são mais atraentes, é a internet, São os filmes, são as amizades, são as diversões, são as coisas novas que vão surgindo, são as aventuras. Alguns até, curiosamente ou por curiosidade buscam experimentar as drogas ou o sexo no namoro. Ou coisas que vão ganhando espaço no seu coração. Então, cuidar da janela pode atrair você. Mas eu queria olhar outra coisa. A janela é um lugar que produz tonolência espiritual. Quem vai para a janela, via de regra, num dado momento ele perde a conexão com as coisas de Deus e começa a não ter mais vigilância no que tange as tentações pensa comigo em sanção, ele era um jovem crente, ele era um consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, ele era um jovem cheio do Espírito Santo, mas de repente os apelos, da carne, o desejo, da satisfação dos seus, das suas paixões carnais, começaram a saltar dentro dele, com mais veemência, ele olha para uma mulher e diz, papai eu quero aquela, e ele desce a Gaza e já não tem mais padrão absoluto na vida, e se deita com a prostituta. E ele vai e se deita no colo de Dalila, e a vida dele vai em cascata, caindo, 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 a ponto desse homem perder a visão, perder o poder, e entrar num processo irremediável de ruína e de fracasso. a janela oferece uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida a pessoa está na igreja mas não está ela está mas não está envolvida ela está mas não está comprometida ela está mas não está engajada ela está apenas fisicamente mas o coração já está lá fora e começam então as racionalizações como aquelas cinco virgens loucas imprudentes eu tenho a lâmpada meu nome está no rol da igreja. Eu sou membro da igreja. Sou filho de crente. Sou aluno da escola dominical. Na hora que eu precisar mesmo, numa, 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 numa emergência, eu corro, encontro azeite. Ir para a janela pode levar você à fraqueza nas tribulações, como Pedro. numa batalha imensa numa hora decisiva da vida de Jesus e da humanidade, o sono prevalece. A pergunta é por que, que Eutico dormiu? Primeiro ele dormiu, queridos, porque ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. E sabe, eu quero alertar a você adolescente, a você criança, a você jovem, a você homem, a você mulher, a gente pode perder o interesse pelas coisas de Deus dentro da igreja. Eu acho que não estava numa balada, numa boate, se é que existiam essas coisas na época. Ele estava dentro da igreja. O coração dele foi se distanciando das coisas de Deus dentro da igreja. Ele foi perdendo a conexão com as coisas de Deus dentro da igreja. A Bíblia diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te. E Ele te iluminará. Eu disse que dormiu porque foi para o lugar errado. Onde a sua atenção ficou dividida. Só pegando uma caronazinha. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja. E hoje a gente tem a bênção e o perigo de ter tudo num smartphone, por exemplo. Aí você liga a sua Bíblia para ler o texto mas daqui a pouquinho entra um WhatsApp lá e você perde a conexão com a Bíblia e começa a dar atenção ao WhatsApp aí entra uma mensagem e você está aqui olhando para o pregador, mas você está conectado no outro canal a janela hoje pode estar no centro do templo e você está aqui, mas não está aqui você está ouvindo, mas o seu coração já não está ligado mais aqui a sua mente não está mais presa aqui Porque eu que dormiu? Porque perdeu o entusiasmo as coisas de Deus. E eu quero dizer para você que literalmente eu que morreu de sono. É. Literalmente, morreu de sono. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas. Você já parou para perceber isso? Quem cai, via de regra cai para fora, não cai para dentro. E eu podia ter caído para dentro. Mas não caiu para dentro, ele caiu para fora. Cuidado com a janela. Um dia Davi olhou para a janela, a janela estava aberta. E ele caiu. Caiu feio. Trouxe desastre para a família dele. Um dia Sansão olhou para a Filisteia e caiu, caiu feio. A vida dele nunca mais conseguiu se levantar como poderia e deveria. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, nessa manhã. Cuidado com a janela. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que o seu coração se liga. Cuidado com aquilo que atrai seu coração. Cuidado com aquilo que você faz, porque Deus não vai ser parceiro das nossas escolhas erradas, e Deus não vai ser parceiro das nossas loucuras, diz o texto que Eutico caiu e morreu, há muitas quedas, há muitos jovens que caem, há muitos jovens feridos, muitos, que por estarem na janela se tornam vulneráveis, que por estarem na janela são distraídos, porque estarem, por estarem na janela se agarram ao sono espiritual, à sonolência espiritual. Por estarem na janela caem e sofrem quedas desastradas e desastrosas. Eu que caiu, eu que morreu, porque ele perdeu a conexão com as coisas de Deus. Ele deixou de ouvir as coisas de Deus. E se distraiu com as coisas lá de fora. Quantas quedas hoje, irmãos? Quantos jovens fora da igreja? Quantos jovens na igreja, mas dormindo? Quantos jovens nossos que já caíram? Quantos que talvez estão mortos espiritualmente? eu quero concluir dizendo para você que a janela é um lugar para ser abandonado abandonado o que eu acho curioso é a atitude de Paulo aqui nesse processo quando o Eutico cai e morre Paulo não fica acusando a igreja por ser desatenta, por ser descuidada. quando o cai e morre ele não ressuscita o Eutico que começa a dar um sermão em Éltico. diz o texto que Paulo demonstra o poder da ressurreição ele desceu desceu sabe o que significa descer aqui? nós precisamos descer aos que estão dormindo e é aos que estão mortos dar o primeiro passo caminhar na direção deles em vez de acusar, de censurar, de criticar, de botar a responsabilidade neste ou naquele, vamos descer, vamos descer. Segundo Paulo, abraçou, se inclinou e abraçou. Às vezes a demonstração de amor aos que estão dormindo, aos que estão mortos, é mais importante do que dureza, acusação. Porque o amor é invencível. As pessoas que estão dormindo precisam ser acolhidas, abraçadas, acolhidas, amadas. E diz o texto que a vida voltou naquele rapaz. E eu creio, irmãos, que os nossos jovens que caíram e alguns que dormem e outros que estão mortos podem ressuscitar e ter nova vida em Cristo Jesus nós não podemos abrir mão da nossa juventude nós não podemos abrir mão dos nossos filhos nós não podemos desistir deles nós não podemos abrir mão de ver uma juventude forte, viva, santa cheia da graça de Deus o que eu acho curioso é que hoje, se você é jovem, se você é adolescente está na janela saia da janela se você está preso em algumas coisas que prendem amarram você no mundo, seduzem você, amizades, lugares, práticas, vícios, hábitos, rompa com isso. Arranque as raízes. Corte as cordas. Livre-se, enquanto é tempo. Paulo desce, se inclina, abraça, experimenta o milagre de Deus, ver aquele moço ressuscitando, e diz o texto que Paulo persevera no cumprimento da sua missão, fica imaginando que se fosse hoje, diante de um milagre desse, Paulo devia estar tá encerrado o culto, vão cada um para casa, agora é hora de celebrar, não Paulo diz que o, o milagre aconteceu, vamos continuar o nosso trabalho, ele subiu de novo, continuou na igreja, partiu o pão, continuou a missão da igreja, continuou a falar, continuou pregando, na medida da nossa dinâmica irmãos nós precisamos ir vendo com a graça de Deus, os sonolentos acordando, os mortos ressuscitando e a juventude que caiu se colocando de pé outra vez diz a bíblia que a igreja conduziu o Eutico vivo os jovens precisam reviver diz a Bíblia que a igreja sentiu-se confortada com a sua restauração, louvado seja Deus, a igreja há de ficar reconfortada, alegre feliz, os pais há de ficar felizes e alegres de ver seus filhos se levantando para a glória de Deus Amém. e eu quero concluir dizendo para você moço para você moça para nós igreja, para nós pais não basta os nossos jovens estarem na igreja eles precisam sair da janela. Que Deus nos ajude. Amém.